0: Conviérteme músico, episodio número 60. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Conviérteme músico. Un programa, bueno, ya sabéis, que hablamos de todos aquellos conceptos, de todos aquellos procedimientos, tratamientos, cuestiones que están relacionadas con el mundo de la música, con el mundo del lenguaje del músico, las herramientas necesarias para llegar a transformarse en músico, eh, conocer la música y además poder vivir de la música, conocer también un poco el, el marketing, el marketing, el, bueno, más relacionado con, con lo musical, eh, aunque el, bueno, el marketing siempre es marketing para todo, ¿no? Pero bueno... Eh, vamos a hablar de un marketing un poquito más específico ¿eh? En algunos eh, programas Había alguno por ahí hablando de la marca personal Y bueno, pues también se tratarán algunos, algunas cositas ¿eh? relacionadas con este, con este tema Ahora habla como de costumbre un servidor, José Rico Profesor en el Conservatorio de Córdoba, guitarrista y compositor Y muy prontito, pues, el profesor también en la primera academia online para compositores y de personas eh, interesadas en el mundo de la composición de canciones, composición de todo tipo de obra instrumental, eh, de, llamada Compodemia, academia llamada Compodemia que está a puntito de caramelo ya. Eh, ya muy pronto os, os lo comentaré por aquí por si bueno hay alguno interesado. En cuanto al eh, Top Elite Master Song, que es, bueno, alguna vez he hablado de él, un máster intensivo para compositores, para un grupo muy reducido. Eh, de 10 personas que quieren dedicarse al mundo de la composición Un máster muy reducido a 3 meses eh, Bueno, me recibí un correo hace muy poco Que sí, que bueno, pues, info, queriéndose informar sobre este este máster En principio este máster se ofrecería una o dos veces al año Es un producto premium Es un producto más caro y es un producto, bueno, pues que eh, Ya digo, se requiere un trabajo muy... Eh, intensivo y, y de ahí, bueno, pues que esté reducido el, el hacerse, pues, eh, unas dos veces al año máximo Bueno, nos vamos a poner ya con el contenido de hoy Si queréis también bichear algo sobre mí, podéis encontrarme en compositornotuno.com. Si te creáis eso en Google, os va a aparecer en las primeras búsquedas Y bueno, pues por ahí tengo alguna referencia, bueno, podéis encontrar alguna referencia sobre mí Algo de mi biografía, algunos temas, no no todo ni mucho menos, pero bueno, alguna cosita y bueno pues nada eh, aquellos pues que tengan sean curiosos pues ahí les dejo mi página web por si les apetece ver algo bueno pues nos vamos a poner manos a la obra ya y vamos a volver con el famoso tema este que teníamos de las armaduras las tonalidades que estamos haciendo un repaso un, eh, bueno para que se quedara bien clarito el tema de bueno las tonalidades mayores cuando eh, la armadura tenía sostenido cuando eran con bemoles cuando eh, nos dan, o tenemos una partitura con una armadura saber en qué tonalidad me encuentro, en qué tonalidad mayor me encuentro eh, eh, Estuvimos hablando de cómo se construían la, las tonalidades menores eh, conforme a, a su relativo mayor Porque no teníamos un, digamos, un truco directo, entonces primero calculábamos su relativo mayor Y bueno, de ahí pues ya podíamos extraer el número de sostenidos, bemoles, que de esa tonalidad menor bueno, y ya lo que nos quedaba pendiente era, eh, bueno, el hecho de que si nos encontramos con una partitura con una armadura concreta saber en qué tonalidad nos encontramos claro, teniendo en cuenta que eh, tenemos una armadura común tanto para el modo mayor como para ese relativo menor con lo cual, claro eh, tenemos que descartar una y tenemos que saber eh, eh, exactamente en cuál estamos eh, si tenemos esas dos posibilidades Puede parecer un poquito engorrosillo, una tarea que no sea fácil Pero bueno, para eso estamos aquí, para tratar de hacerlo lo más fácil posible O por lo menos intentarlo Así que bueno, imaginemos que tenemos una partitura, nos encontramos una obra En la que no tenemos ninguna alteración eh, No tenemos ninguna alteración, ni sostenidos ni bemoles Ahí bueno, no hay ningún truco que realizar Sabemos perfectamente que si no tenemos ninguna alteración Estaríamos en Do mayor. Eso es fácil de memorizar, por lo menos esa, ¿no? Eh, y la de Fa mayor recordemos que tenía un bemol y esa, bueno, era un poco más tramposilla. Eh, entonces, claro, estamos en Do mayor y ahora tenemos también otra posibilidad. Porque, claro, el relativo menor de Do mayor sería la menor. Recordemos que bajamos una tercera menor. Ojo, no confundiros. Si yo estoy, si yo quiero saber qué armadura tiene la menor, lo que hago es que busco el relativo mayor. Y por eso subo una tercera menor. Para buscar ese, ese relativo mayor que es el que me va a dar la armadura. Pero si yo lo que quiero es buscar el relativo menor de una tonalidad mayor, lo que hago es que bajo una tercera menor. En este caso, si yo tengo una armadura, tengo dos posibilidades. Una mayor y una menor. Podría tener, bueno, ya si no me meto en el tema de los modos ni nada, pero eh, en, de otros otro tipos de modos. Habríamos entonces de Do mayor, en este caso, sin ninguna alteración, o su relativo menor, La menor. Hasta ahí yo creo que todo el mundo es de acuerdo. Claro, entonces ahora la labor sería saber en qué tonalidad de las dos me encuentro, siendo mayor o en la menor. O Sabiendo esa partitura, tengo que saber si ya si con la armadura no puedo saber eh, exactamente si, si estoy siendo mayor o en la menor, porque la armadura es la misma para ambos, tengo que saber entonces eh, a ver, por el resto de códigos eh, que aparezcan en la partitura, en qué tonalidad me encuentro, ¿no? Para saber. Eh, bueno, pues eso, una vez dado una armadura como hemos hecho en otras ocasiones con los bemoles, y los sostenidos, las tonalidades mayores, eh, en este caso pues saber si estoy en la menor o no estoy en la menor y estoy yendo mayor hombre, lo primero eh, que yo recomiendo evidentemente es eh, si tengo opción a eh, tengo el instrumento a mano es, eh, o poder escuchar la obra porque esté en alguna plataforma que pueda oírla eh, pues eh, evidentemente escuchar y eh, percatarme si esa sonoridad es mayor o menor simplemente bueno pues ya sabemos eh, eh, un poco las características del de, de modo mayor y del modo menor a nivel sonoro ¿no? es, el modo menor pues era como más tristón bueno el acorde de tónica si lo tocamos de una manera aislada pues sabemos que tiene esa sonoridad, esa tercera menor pues tiene ese ese toque más dramático, no más melancólico y podemos distinguir perfectamente el modo mayor y modo menor pero bueno, imaginemos que no tenemos el instrumento a mano, imaginemos, no sé, estamos en una biblioteca eh, buscando partitura porque queremos hacer un trabajo o bueno, yo qué sé, o haciendo un examen de análisis y no podemos escuchar la obra o no sé, o estamos viajando a Hungría y buscando repertorio de allí y bueno, yo qué sé, buscando por la biblioteca de por allí o lo que sea. Bueno, eh, una situación en la que a lo mejor no tengamos o, no, o bueno, que sea una obra compleja que no podamos leer a primera vista y bueno, necesitemos un poco antes eh, saber un poquito pues el, si está en modo mayor o en modo menor porque creo que es lo más básico no eh, saber en, lo, en dónde estamos eh, caminando entonces bueno hay cosas que nos podemos fijar eh, primeramente ver en qué acorde acaba lo más normal es que en una obra acabemos con el, el acorde de tónica lo cual bueno tan fácil como fijarnos en los últimos compases y si vemos bueno pues que la obra acaba en, en la en la nota del acorde de la menor pues evidentemente pues que no va nos va a hacer decantarnos por pensar que estamos en, en esa tonalidad eh, sin embargo si tenemos eso la cadencia última es una cadencia auténtica quinto primero en do mayor vemos eh, el acorde de sol si re eh, do mi sol, recordemos eso de las cadencias esos puntos de reposo esos puntos de, eh, que tenemos las caídas a lo largo de la obra eh, los distintos eh, puntos de digamos eso de reposo, de inflexión a lo largo de la obra y claro al final pues vamos a tener una cadencia y que normalmente suele ser quinto primero si vemos que, eh, el, como digo, el último acorde Pues eh, está basado en do mi sol Pues evidentemente vamos a estar En do mayor A veces puede, haber, eh, puede ser que estemos en una tonalidad de, in, Iniciando en una tonalidad Luego haya giros Y acabemos luego en otra tonalidad En fin, bueno, eso Pero vamos, eh, ya digo que el, el hecho de saber eh, los últimos acordes, eh, el último, pues nos va a hacer también saber en qué eh, nos va a dar muchas pistas en qué tonalidad estamos. Al igual que no solamente en qué acordes acaba, sino en qué acordes empieza. Pues también es eh, bueno, es habitual que la obra pues empiece si estamos en do mayor, que empiece en eso en, en tónica, ¿no? Pero bueno, eh, a veces las introducciones no tienen por qué empezar en tónica, puede empezar en otros acordes, otros giros, incluso puede empezar hasta. Eh, con una, bueno, un puente, una, un pasaje modulante que acabe eh, en, 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 ese, en ese do mayor es más fácil eh, bueno, y podemos decir que nos va a dar mayor garantía el, el final ¿no? si el final acaba en ese acorde de, de tónica eh, pues bueno el acorde final es que nos va a dar más pista para el tema de la tonalidad más que incluso, ya digo, los primeros compases pero hay una pista bastante gorda, una pista bastante importante que va a ser, yo diría que muy decisiva para saber si realmente nos encontramos eh, en la tonalidad de, de Do mayor, en este caso, como estamos en el ejemplo, o de La menor, su relativo menor. Eh, los acordes pues, prácticamente son los mismos, o sea, tenemos todos los mismos acordes, estuvimos hablando en un programa, pero claro, eh, tenemos el quinto grado, o sea, en el quinto grado de Do mayor, pues tenemos un acorde mayor, eh, que funciona como dominante. Ya hablaremos del tema de las cuateadas con su séptima y tal, su séptima menor. Bueno, estuvimos hablando. Eh, hace poco, me parece, ¿verdad? Efectivamente. La séptima de caballería. Le titulamos al programa. Y eh, bueno, pues es un acorde mayor que va a tener esa tendencia. Además, sobre todo si le metemos esa séptima menor al primero. En la actualidad de menor. Eh, en la armadura no aparece una alteración que sí que es muy habitual que aparezca cuando estamos trabajando en un modo menor, eh, bueno, un modo menor clásico que se utiliza normalmente en la música occidental. Si tenemos el quinto grado de la tonalidad de la menor, vámonos al quinto grado, tenemos la si, do, re, mi, eh, tenemos mi, el acorde sería mi, sol, si. Si yo lo despliego tal cual, tenemos mi, sol, si, que eh, la armadura no tenemos nada, con lo cual sería un acorde menor. ¿Por qué menor? Porque de mi a sol tenemos una tercera menor, y de mí así, quinta justa, con lo cual es una triada menor. Pero claro, ese acorde, ya estuvimos viendo, que no tiene un, eh, ni chicha ni limonada. Ese acorde no, no tiene esa tendencia, no suena a un acorde dominante, no tiene, no tiene ese imán, esa atracción hacia la tónica. No suena al famoso chimpón, para que todos nos entendamos, ¿no? Con lo cual había eh, que eh, manualmente, eso no venía de fábrica, teníamos que alterar la tercera de ese acorde. Si tenemos mi, sol, sí si, ¿cuál es la tercera? La tercera nota no, no quiero decir, quiero decir la tercera en cuanto a intervalo O sea, el sol, de mi a sol tenemos a la tercera Pues el sol hay que alterarlo ¿eh? Eh, medio tono eh, ascendentemente para que ese acorde sea mayor Y si tenga esa función de dominante Además, ese sol sostenido va a ser, se va a convertir en la sensible eh, de la tonalidad de la menor Va a estar a medio tono de la, sol sostenido, la con lo cual ese sol sostenido si apareciese a lo largo de la obra y si aparece además más de una vez que lo, lo más habitual pues ya nos está diciendo, nos está dando la señal de alarma oye, ojo, que no estamos en do mayor, que estamos en la menor porque ese sol sostenido entonces qué pinta a no ser que sea un floreo, una bordadura o, o bueno, un pequeño una pequeña dominante secundaria que ya hablaremos y tal lo más normal es que ese, ese sol sostenido sea la sensible de ese la menor por lo tanto, tenemos, eh, para saber eh, de, con la misma armadura en qué tonalidad nos encontramos, si en la mayor o la menor, pues primeramente fijarnos evidentemente si podemos tocarla, tocar un poquito eh, la sonoridad, ¿no? Ver eh, si eso suena mayor o menor, el oído, pues eh, muchas veces está eh, para los músicos es, es muy importante y está ahí para algo y nos puede dar mucha información. Y luego pues el tema de eh, ver en qué bueno en qué notas, eh, sobre qué grados empieza y sobre todo eh, termina ¿no? Porque si vemos que hay cadencia en ese eh, lado mi, pues, o eh, notas de la triada eh, menor Pues evidentemente vamos a empezar a ya a descartar que esté en el modo mayor Y ya eh, lo tercero que habíamos comentado era el tema de la sensible Si aparece la sensible de esa tonalidad menor, que es una nota que no pertenece a la armadura, si aparece esa alteración pues nos va a indicar que estamos eh, en la menor además veamos el acorde sobre el que está y veremos eh, si superponemos las voces probablemente que estemos sobre el, el mi sol si, que sería el quinto grado de esa la menor esto lo he hecho con el ejemplo, de lo hemos hecho con las tonalidades de do mayor y la menor pero evidentemente esto se puede aplicar a cualquier tonalidad mayor y su relativo menor no sé, si lo hacemos eh, como fa mayor, tenemos un memor en la armadura y tenemos que ver si estamos en fa mayor o su relativo menor, que sería re menor, pues claro, eh, aplicaremos lo mismo y si en el momento que veamos ese do sostenido, que es el que está a medio tono... ¿eh? del re menor pues vamos a casi pensar a no sé que ya digo que sea alguna bordadura eh, no sé particular que haya habido en un en concreta en un momento concreto y tal o alguna cosa de, de alguna inflexión o tal pues lo más normal es que es, es, esa obra no esté en fa mayor sino que esté en re menor no obstante, si sumamos de todas eh, si de todas formas digo sumamos todos esos datos pues ya sí que es verdad que vamos a saber bien no si si tenemos esos acordes finales, la sensible del menor, y luego además comprobamos auditivamente que eso suena a menor, pues ya blanco y en botella, ¿no? no, va a, no ya no, no va a hacer falta que vayamos al CSI a eh, investigar eh, la tonalidad en la que nos encontramos. Bueno, pues nada más. Hasta aquí el programa de hoy. Yo espero que se haya quedado se haya quedado muy claro el tema de, de las armaduras, de las tonalidades. Que sepamos eh, calcular la de cualquier armadura, eh, de cualquier tonalidad, con sostenidos, con memoles. Que dada una partitura con una armadura concreta sepamos en qué tonalidad mayor está, en qué tonalidad menor incluso podría estar. Y que descarte. vamos también descartar en caso de que tengamos una partitura, una obra. Poder saber en qué tonalidad eh, nos encontramos, eh, incluso pues, sabiendo que tenemos la misma armadura para la tonalidad mayor como su relativo menor. Nada más, cualquier duda que os surja, sugerencia, alguna, yo qué sé, otra forma de calcular, otra forma de verlo, otra aportación, estupendo, estaré encantado de recibir vuestros correos, info punto com, vuestros comentarios en la plataforma del podcast, eh, o bueno, pues sobre todo, ya, bueno, ya sabéis que me encantan los likes y disfruto mucho cuando los veo y me alegro mucho la verdad y me entra muchas ganas de seguir grabando programas y de bueno pues de tratar de que poco a poco nos convirtamos en, en músicos un fuerte abrazo